0: Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et à l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons une série consacrée au plaisir sous toutes ses formes. Rendez-vous sur votre appli de podcast préféré, qui sait, Apple, Spotify et sur 20 minutes.fr pour les articles et les vidéos. Deuxième épisode de cette série podcast 20 minutes de plaisir. Pourquoi les drogues nous procurent-elles du plaisir Pour en parler, Laurent Carilla Professeur de psychiatrie spécialisé dans l'addictologie à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Il enseigne à l'université Paris-Saclay. Il est également porte-parole de l'association SOS Addiction et auteur de Docteur, addict ou pas, chez HarperCollins. Et pour être complète, Laurent Carilla adore la musique heavy metal. Revenons aux drogues, aux plaisirs, aux addictions. Et pour cela, il faut s'intéresser au cerveau, ce super organe qui, tout le temps fait battre notre cœur, nous permet de marcher, d'apprendre, d'enlever la main de la casserole brûlante.
1: Ah oui, c'est étonnant.
0: Le cerveau se repose sur un système de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Et pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou chimiques, des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Bref, le cerveau, il est au centre de tout.
1: Oh ouais, c'est une usine euh, folle. Et justement, ces neurotransmetteurs, il y en a... Le neurotransmetteur final, le neuromédiateur final de la réponse du plaisir, c'est la dopamine. Mais il euh, y a plein d'autres choses qui interagissent avant en fonction, en fait, de, de ce qu'on fait avec, en l'occurrence, ici, des substances. Parce qu'il y, y a des substances qui vont aller se fixer sur certains types de récepteurs dans le cerveau. Hein, par exemple, le cannabis va se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes. Hein, 1 numéro 1, il s'appelle les CB1. Et ça va envoyer des messages. À, il va y avoir plein de cascades de messages ouais, de neurotransmetteurs. Et à la fin, parce qu'il vous a fait plaisir quand vous avez fumé, ben c'est la dopamine qui est sécrétée.
0: Le cerveau, il joue un rôle majeur dans la quête du plaisir. Avoir une satisfaction, d'abord pour notre propre survie, comme boire et manger.
1: Schématiquement, il y a, il y a quatre circuits cérébraux Vous avez un, un, qui sont tous connectés dans, dans les situations, on va dire, comportementales de base. C'est-à-dire manger, boire, faire l'amour, aimer quelqu'un passionnément. Enfin, il y a plein de choses, tout ce qui vous fait plaisir en fait. En fait, le premier circuit, c'est le circuit de récompense. C'est un circuit très animal, le circuit récompense, le message, ce serait euh, « j'ai faim, mange ». On n'est pas des animaux, on est, on est interconnecté à un circuit de mémoire et d'apprentissage. Et circuit de mémoire et d'apprentissage, c'est, vous savez, depuis que vous êtes jeune, petit, petite, que ben, quand vous avez faim, vous allez manger, on va vous donner à manger, vous apprenez ce comportement. C'est interrelié à un circuit qui est le circuit de la motivation. Le circuit de la motivation, c'est euh, « je change mon comportement, gros ». des éléments de volonté, de changement de comportement, etc. Et tout ça est relié au circuit, circuit du contrôle. Le contrôle qui est très en avant au niveau frontal. Le circuit du contrôle, ça nous permet d'être dans des situations sociales adaptées ou inadaptées. On va contrôler les choses, vous voyez. On ne va pas forcément aller vers quelque chose de très impulsif, toujours.
0: Quand je suis dans le trafic, que quelqu'un me fait une queue de poisson et voilà. que j'ai envie de hurler ou lui taper dessus.
1: Vous avez un registre de réponse quand vous faites une queue de poisson. Et euh, ça peut être rien, ça peut être, vous l'insultez un pelle de phare, vous n'allez pas lui refaire une queue de poisson... Le sortir de la voiture, lui mettre un coup de genou, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ça le, le circuit de contrôle, très schématiquement. Donc, dans les situations physiologiques, dans nos comportements de base, quand vous avez fini votre comportement de base, les quatre circuits, c'est de se mettre au repos. Ils se rallument quand, à nouveau, vous avez envie de manger, boire, etc. Quand on prend une drogue, ben ça va emprunter les mêmes circuits, en fait, les quatre mêmes circuits la récompense, la mémoire, la motivation et le contrôle. Vous voyez, vous fumez une fois un joint de cannabis, ça allume ces circuits-là. Et si c'est qu'une fois, bah, ça, ça, ça va s'éteindre. Mais le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il enregistre Il enregistre que ce que vous avez consommé, ça fait du bien. Ça m'a procuré du plaisir. Voilà, vous avez eu du plaisir. Et donc le cerveau, il enregistre ça dans le circuit de mémoire et, et d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous allez répéter la consommation, vous allez devenir dépendant. Lui, le cerveau, il s'en fout en fait de, que vous soyez dépendant. Les circuits vont se désynchroniser en fait quand vous êtes dépendant. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté récompense mémoire motivation isolée, contrôle isolé. Ce qui veut dire au niveau comportemental, à chaque fois que vous allez consommer un produit, le cerveau, c'est que de la récompense.
0: Que de la libération de dopamine, c'est le feu d'artifice.
1: Oui, mais c'est un feu d'artifice qui est biaisé en fait, parce que c'est plus du vrai plaisir. Et il n'y a plus de motivation, puisqu'il est isolé le circuit, et il n'y a plus de contrôle, donc vous vous contrôlez plus. Et on rentre dans un phénomène de consommation addictive.
0: On va revenir sur l'addiction qui est une maladie, on va le rappeler, il y a une récompense, mais il y a, après il y a un manque, et ce manque nourrit une volonté de reprendre, de revenir, de reconsommer.
1: Ouais. L'addiction c'est même la perte de la liberté de s'abstenir, en fait il n'y a plus de récompense, on court après la récompense malgré la punition qu'on va avoir, en fait. Et cette punition, elle, elle est liée, entre guillemets, hein, au manque, elle est liée à la souffrance induite par euh, la maladie, elle est liée à ses envies répressibles de consommer. Ces envies irrépressibles de consommer, c'est horrible. C'est du renforcement négatif hein, sur le plan cérébral. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour ne pas souffrir, vous allez consommer. Alors que si on prend la base de, du plaisir, qui est un peu la thématique du podcast, c'est le renforcement positif, c'est tout ce qui vous fait plaisir, vous allez le recommencer.
0: Et ce qui est assez terrible ou injuste, c'est que tout le monde ne devient pas addict. Tout non. le monde n'est pas n'a pas la même sensibilité. Non. Alors, le terme n'est pas forcément très juste, mais... La même vulnérabilité. Vulnérabilité à ces drogues. Je vais consommer de la cocaïne. L'un ou l'autre, on n'aura pas la même envie après de reconsommer ce produit, cette substance, par exemple.
1: Bon, alors, faut pas donner envie... cannabis. Il ne faut pas donner envie aux gens de consommer mais de manière ponctuelle. Mais, mais l'idée, c'est vrai, c'est ça, c'est que personne n'est égal devant une maladie, mais c'est valable pour toutes les maladies. L'hypertension artérielle, l'asthme. La dépression. Euh, la dépression. Euh la schizophrénie, le trouble bipolaire. Et les addictions, c'est pareil, en fait. Il y a des risques, il y a des facteurs de risque. Et en fait, les grands facteurs de risque, c'est quoi C'est notre développement personnel, c'est-à-dire notre puberté, comment on l'a fait, notre cerveau, comment il va maturer. Vous savez, le cerveau mature jusqu'à 20-25 ans. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Ça, c'est l'élément central. Et ça va interagir avec un autre type de facteurs, les facteurs psychologiques, psychiatriques, tempéramentaux, par exemple... Est-ce que vous êtes plus déprimé Est-ce que vous êtes hyperactif Est-ce que vous êtes hypersensible Est-ce que vous avez des troubles du sommeil Vous voyez, tous ces éléments-là. Au niveau tempérament, est-ce que vous aimez la nouveauté Ou au contraire, est-ce que vous détestez ça Ça, c'est le deuxième grand type de facteur. Le troisième grand type de facteur, c'est le cerveau lui-même. C'est ce que vous disiez, tous les neurones interconnectés, les échanges de neurotransmetteurs, la plasticité du cerveau qui va s'adapter aux situations. Troisième facteur. Quatrième facteur, facteur génétique. Donc, ça explique 40 à 70% du problème. Donc, ça explique pas tout. Mais ça, ça peut être énorme, quand même. Ça peut être énorme, mais ça n'explique pas tout. Parce qu'en en fait, il y a aussi, cinquième facteur, l'environnement qui joue un rôle majeur dans l'addiction. Donc, C'est quoi l'environnement C'est le produit disponible, le comportement disponible, c'est euh, le stress environnemental, c'est euh, les copains, les copines, l'éducation, tous ces éléments-là. Et vous voyez, pour être addict, il faut que ces cinq facteurs soient déséquilibrés. Il n'y en a pas un qui explique plus que l'autre. Mais l'addiction, c'est une maladie de l'environnement.
0: Vous, vous êtes médecin, donc vous rencontrez ouais. des personnes addictes. Petite parenthèse, on ne dit pas toxicomane.
1: Ah non, s'il vous plaît. On ne dit pas toxicomane et on ne dit pas t'as pas de volonté d'arrêter.
0: Les messages sont rappelés, on ferme la parenthèse. Donc vous êtes au contact de personnes qui sont addictes, qui sont malades. Comment on enclenche un changement de route un changement de, de circuit, parce qu'on euh, parle de, de circuit euh, ouais. du cerveau. Déjà, le premier pas pour euh, enclencher un changement de vitesse, et un changement de route.
1: Il faut aller consulter quelqu'un, en tout cas un professionnel. Mais on va utiliser des stratégies qu'on appelle stratégies motivationnelles. On va redonner envie à la personne de changer son comportement. Et c'est la personne elle-même qui va être l'acteur de ce changement de comportement. On va évaluer une balance décisionnelle. C'est quoi une balance décisionnelle la personne va peser les pour et les contre de sa consommation. Les pour et les contre de cet arrêt ou les pour et les contre de continuer la consommation. Vous voyez Ça va faire des balances de choix qu'on va voir, On va travailler sur ces choix. On va aussi travailler sur... Des plans d'action sur les semaines Qu'est-ce que je décide de faire cette semaine Pas forcément lié aux substances. Qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui Qu'est-ce qui va me faire plaisir Quelles sont les situations qui vont substituer mes envies de consommer Ça, c'est vraiment des stratégies vous voyez, de base théorique, on va dire très comportementale.
0: Ce qui est un peu terrible, en fait, dans cette maladie, c'est qu'on peut avoir été addict à 20 ans, 25 ouais. ans à un produit avoir été sobre, alors ça c'est très anglo-saxon, mais ouais. le concept de abstinent, sobriété est abstinent, abstinent voilà, pendant euh, 30 ans. Ouais. Et 30 ans après, à 50 ans, redevenir ouais. addict à ce de produit. Rejuter, ouais. Le cerveau n'a jamais oublié
1: ben Non, parce que vous avez... non vous... le cerveau n'oublie pas, parce que tout est inscrit dans la case mémoire apprentissage. Il n'oublie pas.
0: Quand on est addict Comment est-ce que c'est possible d'avoir de nouveau un plaisir pour quelque chose de naturel, simple comme, je ne sais pas, les le chocolat, le carré de chocolat noir qu'on qu a pu tant apprécier des années avant de prendre la
1: cocaïne En gros, schématiquement, avec la thérapie, les quatre circuits dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme la motivation est seule et le contrôle est isolé, il n'y a que de la récompense et de la mémoire qui sont ensemble, l'idée de la thérapie globale, c'est de reconnecter les circuits. On utilise d'abord des stratégies motivationnelles pour booster la motivation à changer son comportement. On va, en fonction des substances, de donner des médicaments, il y a des médicaments de substitution aussi, et, euh, et, et dans l'autre étape du traitement, c'est-à-dire le maintien d'abstinence, ou le maintien de l'arrêt de la consommation, on est euh, plutôt, euh, on va utiliser des stratégies de thérapie cognitive et comportementale, où justement, on va travailler sur ces pensées fausses qui induisent des comportements faux, on va travailler sur la gestion des envies de consommer. On va travailler aussi sur réacquérir un nouveau répertoire social et réacquérir du plaisir différemment. C'est ces stratégies-là qui, qui vont aider un peu à substituer ce plaisir induit au départ par les, par les drogues, mais qui était que de la souffrance finalement. On court, parce qu'en l'addiction, il n'y a plus de plaisir. Hein. On court après quelque chose, on se défonce pour ne pas souffrir. Donc il y a ces éléments-là. Et après, c'est du maintien de, de vie, en fait.
0: Donc, les drogues, certes, nous, peuvent nous procurer du plaisir. De toute
1: façon, toutes les drogues, à la base, procurent du plaisir. Sinon, vous ne les reconsommeriez pas. Ceux qui font un accident dès une première consommation, ça va être aversif pour eux. Ils vont dire, bah, non, je ne consomme plus. Par exemple, on a des cas de consommateurs de cannabis ou de consommatrices de cannabis qui fument et hop, ils font un bad trip, hein, des hallucinations, de l'anxiété. Hop, ils disent, moi, je ne fume plus. Mais globalement, vous prenez toutes les drogues, ça fait plaisir, sinon vous ne le referiez pas. Mais si vous avez de la vulnérabilité, vous tombez malade et vous êtes dans une maladie chronique.
0: On va donner un peu d'espoir. Dans votre livre, vous parliez des groupes de parole, des associations auxquelles on peut s'adresser.
1: Ben, moi, c'est l'association SOS Addiction et on est plutôt dans le travail de sensibilisation, informer la population et prévenir un peu les risques, surtout chez les jeunes. Et oui, dans le livre Docteur Addict ou Pas, il euh, y a une fiche que j'ai appelée la fiche HELP pour aider ou je donne plein d'adresses de, 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 de groupes sur internet d'associations de, de, de patients experts qui peuvent aider et surtout n'oubliez pas votre médecin traitant est le premier acteur dans votre prise en charge n'hésitez pas à aller le consulter pour qu'il vous aiguille au mieux vers des centres spécialisés en addictologie et même si les centres sont très saturés on trouve toujours des solutions et quand on a une addiction il faut traiter le problème d'addiction mais il faut aussi traiter les racines du problème avec de la psychothérapie.
0: Merci de votre écoute. Retrouvez jour après jour un épisode de 20 minutes de plaisir, une série imaginée par Anne-Laetitia Béraud. Pour nous écrire, audio.20minutes.fr. A très vite pour notre troisième épisode de cette série, pour comprendre quel est ce plaisir des fromages qui puent.
1: Bonne écoute